0: Und freue mich sehr, heute in der Podcast-Folge Janine Steger zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Janine. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr. Ganz toll. Du hattest schon mit 14 den Traum, Moderatorin des RTL-Magazins explosiv zu werden. Und erinnerst du dich noch, wie dieser Wunsch bei dir geweckt wurde?
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich sehr genau. Das war ganz skurril, weil meine Eltern haben sich immer gegen eine Satellitenschüssel gewehrt und wollten keine eigene haben. Das heißt, wir konnten zu Hause RTL gar nicht empfangen. Und ich habe dann irgendwann bei einer Freundin gesessen und wir sind so ähm, durch die Programme geseppt und äh, kam irgendwann bei Explosiv raus. Und ich sah eben diese Sendung und ich sah Barbara Elichmann. Und in dem Moment hat sich tatsächlich in meinem Kopf der Wunsch formiert, dass ich irgendwann mal diesen Job haben will. Und ich finde das bis heute irre, aber das war tatsächlich so. Und ich habe dann von diesem Zeitpunkt an das offenbar auch sehr, sehr vielen Menschen erzählt. Also nicht nur meinen Freundinnen, sondern auch später, als ich dann meine Ausbildung angefangen habe. Bei Pro ProSieben war mein erstes Praktikum. Und ähm, da habe ich das auch schon allen erzählt. Und insofern, als es dann viele Jahre später funktioniert hat, da habe ich das erstmal so richtig verstanden, wem ich das alles erzählt habe, weil dann plötzlich Rückmeldungen von ganz alten Weggefährten kamen, die alle gesagt haben, krass, jetzt hast du das wirklich geschafft, was du damals schon mit 14 erzählt hast. Und da ist mir das erstmal so klar geworden.
0: Ah, <lacht> wow, toll. Ja, sehr spannend. Also in dir quasi ist der Wunsch gewachsen mit dem mit dem Sehen dieser ersten Sendung bei deiner Freundin. Und 2008 hast du es dann tatsächlich geschafft und der erst, die erste Explosivsendung mit dir ähm, ging quasi über den Bildschirm. Mhm. Wie hast du es denn dorthin geschafft ab des Wunsches? Du hast gesagt, du hattest ähm, ja, bei Prosieben gearbeitet in, Referent in der Referendariatszeit. Wie, wie, wie ging dein Weg da weiter bis zu dieser Sendung und was, was hat dich auf deinem Weg motiviert?
1: Also ich habe wirklich sehr klar, obwohl ich auch so ein paar äh, Umwege genommen habe, aber letztendlich sehr klar dieses Ziel verfolgt. Also ähm, ich habe äh, unmittelbar nach meinem Abitur habe ich halt angefangen, beim Radio zu arbeiten, weil das auch erstmal naheliegend war, ähm, weil es da eben auch Möglichkeiten äh, direkt im Umfeld meines Wohnortes gab. Und deswegen habe ich dann da erstmal angefangen und habe dann ähm, überlegt, wo kann ich mich jetzt äh, als zum nächsten Praktikum bewerben und habe mich dann aber irgendwie nicht so richtig getraut, obwohl ich ja im Umkreis von Köln geboren bin mich direkt bei RTL zu bewerben. Also irgendwie war da so eine Hürde, dass ich gedacht habe, also nee, das kannst du jetzt irgendwie nicht bringen. Ich bin da immer ganz ehrfürchtig an diesen großen Gebäuden mit den großen Satellitenschüsseln vorbeigefahren, habe gedacht, das kannst du irgendwie nicht bringen. Und hatte dann die Möglichkeit, weil ich jemanden kannte aus meiner Heimat, der eben eine leitende Position bei ProSieben hatte und habe gesagt, okay, alles klar, ich würde es bei euch mal mit einem Praktikum versuchen und mich bei euch bewerben. Und die haben mich dann auch genommen und das war damals ganz irre, weil das wirklich mein erster Praktikumstag war, der Tag, nachdem Lady Die sonntags verstorben war. Ja. und Ich war in einer Boulevardredaktion bei TAF damals, bei ProSieben, gibt es auch heute noch die Sendung und... Es war natürlich genauso, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Also alle waren natürlich insbesondere an diesem Montag äh, vollkommen out of control, ne? weil natürlich einfach dieses schlimme, große Ereignis stattgefunden hatte. Und ich fand es aber total beeindruckend und fand es natürlich auch einfach genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und habe das sehr geliebt. Und ähm, von da an ging es dann weiter. Also ich habe immer Boulevardfernsehen gemacht gegen alle Ratschläge aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis, die gerne auch mal mit zu so sprechen kamen, warum denn nicht die Tagesschau und so, wo ich gesagt habe, nee, also ich möchte Boulevard machen, ich finde das toll und ähm, bin dann da auch sukzessive weitergegangen, habe dann nachdem ich meine Ausbildung bei ProSieben gemacht habe, mich dann getraut, mich bei RTL zu bewerben, eben auch bei Explosiv und bin dann dort auch gelandet, durfte da anfangen und habe Barbara Elichmann im Übrigen ganz knapp verpasst mhm. und habe sie nicht mehr als Chefin erlebt, sondern äh, habe dann äh, unter jemand anderem als Reporterin bei Explosiv angefangen.
0: Mhm. Und dann
1: ging das eigentlich sukzessive voran. Ich habe aber damals schon, weil ich ja den Traum hatte, eben auch vor die Kamera zu gehen, habe ich in meiner Ausbildung bei ProSieben schon ein... Ähm, ja, da haben wir ja so einen Film machen sollen. ne? Und äh, da habe ich schon gesagt, also wir sollen eine Sendung machen. Und da habe ich schon darum gebeten, ob ich das eventuell dann moderieren darf. Und da gibt es ganz, ganz schlimme Aufnahmen, wie ich im ProSieben-Nachrichtenstudio unsere Sendung Tatort Tannenbaum, wie sie damals hieß, äh, moderiert habe. Und es war ganz schrecklich. Also es war ganz schrecklich. Ich hatte mir da irgendwie sowas abgeguckt. Ähm, nicht zuletzt bei Barbara Elichmann, die ja immer so als die eiskalte war, Lady galt und ähm, ich nehme das heute noch manchmal, wenn ich Medientrainings gebe, unter dem Motto, ähm, jede kann es schaffen und jeder kann es schaffen, weil wenn das die Anfänge sind und man sieht, wo ich dann nachher gelandet bin, dann zeigt das, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung. Ja, und dann bin ich über viele Stationen, also ich bin dann auch als freie Reporterin irgendwann unterwegs gewesen, habe auch bei unterschiedlichsten Sendern als Reporterin äh, vor der Kamera gestanden und habe dann äh, aber auch irgendwann angefangen, bei RTL Nord in Hamburg zu moderieren und ähm, bin dann über weitere Umwege irgendwann zum Casting eingeladen worden für Explosiv. Und das war am Anfang gar nicht klar, dass es das Casting für war. Ich hatte einfach nur eine Einladung zum Casting bei RTL. Und als das dann klar wurde, war es natürlich unfassbar aufregend und enormer Druck auch, weil die Chance ja jetzt plötzlich da war und dieser Job zum Greifen nah und das setzt dann natürlich total unter Druck. Und ich habe es aber tatsächlich dann geschafft. Und es war wirklich, als ich die Nachricht bekam, war es eine ganz irre Situation auch wieder. Also es war schon klar, dass wir aus Berlin nach Köln ziehen werden. Mein Mann wollte eben in Köln arbeiten, hatte da auch schon einen festen Job. Und ich habe zu dem Zeitpunkt für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet und habe dann noch gesagt, naja, man wird schon irgendwie auch aus Köln pendeln können, nach Dresden, wo ich damals überwiegend gearbeitet habe. es wäre ein absoluter Albtraum geworden, weil die Verbindung wirklich nicht gut ist. Und dann kam, während wir Wohnungen angeschaut haben in Köln und auf dem Rückweg zum Bahnhof waren, kam der Anruf aus der Chefredaktion, dass sie sich für mich entschieden haben. Und äh, ja, das kann man sich ja ungefähr vorstellen, was dann passierte. Also ich glaube, wir haben die gesamte Rückfahrt im Zug äh, nur gefeiert.
0: Wow, toll, was für ein Moment. Und konntest du es so richtig genießen, dass du gerade ja. lang ersehnten Wunsch erfüllen konntest. Ja,
1: absolut. Wobei, wobei ich immer so ein Mensch bin, der, der vor allen Dingen den Weg dahin irgendwie genießt und wenn es dann eintritt und die, das, was ich mir erträumt habe und erarbeitet habe, dann da ist, dann ist auch relativ schnell gut. Also dann macht das riesengroßen Spaß, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das ewig lange genieße. Also das ist äh, auch eine Beobachtung, die ich in den, über die Jahre bei mir selber gemacht habe. Also das Genießen hält nicht so lange an, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht äh, wahnsinnig lange auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Was hat dich so am Boulevard-Format gereizt? Was war für dich das Schöne daran?
1: Ich finde, dass der Boulevard in der Lage ist, einfach richtig gute Geschichten zu erzählen. Und mhm. es ist ja letztendlich so, dass ähm, wir auch bei sämtlichen anderen Nachrichtenformaten, äh, die es eben auch so gibt, ähm, durchaus das auch in den vergangenen Jahren beobachten können, dass natürlich auch die allermeisten Beiträge in der ARD oder im ZDF oder bei anderen öffentlich-rechtlichen Sendern im Nachrichtenbereich letztendlich immer auch emotionalisiert werden. ja, Also es geht immer um eine Person, die beispielhaft irgendetwas erlebt oder unter einer neuen Gesetzgebung zu leiden hat. Und das ist im Grunde das, ja, was Boulevard eben auch macht, also nah an den Menschen zu sein und zu gucken, inwieweit betrifft jetzt irgendetwas, was passiert, einzelne Personen. Und wir haben natürlich auch wirklich viele tolle Menschen getroffen in dieser Zeit, in der ich das gemacht habe. Ich habe wirklich viele tolle Menschen getroffen, die Interessantes zu erzählen hatten, die mit wirklich enormen Schicksalsschlägen ganz, ganz stark umgegangen sind, aber auch viele lustige Geschichten, skurrile Menschen und mir hat das einfach immer ganz großen Spaß gemacht, diese Geschichten der anderen Menschen zu erzählen und in das Leben von anderen Menschen reinzugucken. Und das ist das, was mich da angetrieben hat und es auch bis heute tut. Also ich mhm. stelle mir heute noch immer bei anderen, wenn ich die beobachte auf der Straße, ich meine, jetzt sind gerade nicht so viele Menschen auf der Straße, aber ganz grundsätzlich, stelle ich mir ganz oft die Frage, ja, wie leben die eigentlich? Und ähm, ich finde das super spannend, einfach andere Menschen auch zu interviewen und zu gucken, wie geht es denen, welche Probleme haben die, was ist bei denen gut oder schlecht gelaufen im Leben?
0: Mhm, ja, total nachvollziehbar. Also bist du jemand, ähm, ja, die auch gerne oder also vielleicht eine gewisse Neugier auf Menschen hat und, und äh, gerne mit Menschen zusammenarbeitet und mehr über sie erfährt und ihre Geschichten?
1: Total. Also ich habe da wirklich einen enormen Drang. Ich glaube, dass ich auch sehr schnell Zugang finde zu den Menschen. Also in den allermeisten Fällen haben sich meine Interviewgäste auch sehr schnell geöffnet und ähm, weil ich, weil ich das schon auch, glaube ich, vermitteln kann, dass ich da wirklich ein ernsthaftes Interesse habe. Also das ist jetzt nicht einfach so ein Job und man hat irgendeine Fragetechnik, sondern es interessiert mich halt wirklich ernsthaft. Und ich glaube, das merken die Menschen halt sehr schnell und deswegen öffnen sie sich dann auch.
0: Spannend, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was würdest du jemanden raten, der auch vielleicht so einen Wunsch hat, so einen Traum liegt, der vielleicht noch ganz weit entfernt ist? Aber was würdest du so einer Person raten? Also
1: ich glaube, dass man, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich an seine eigenen Träume glaubt, also dass man, nicht denen traut, die natürlich zwischendurch sagen, das ist ja totaler Quatsch. Also natürlich haben ganz viele Menschen mir gesagt, ja, hey, ganz ehrlich, nicht zuletzt ich selber, ja. Du kommst hier irgendwie vom Land und jetzt träumst du von der großen TV-Karriere und auch noch von so einem konkreten Job. Also du sagst ja nicht einfach, du willst irgendwie ins Fernsehen und irgendwas da machen, sondern du willst ganz konkret eine Sendung machen. Das ist aber tatsächlich das, was mir auch immer geholfen hat in meinem Leben. Ich habe sehr konkrete Visionen und sehr mhm. konkrete Bilder im Kopf und mhm. deswegen weiß ich auch ganz genau, was mich antreibt und das behält mich nicht davon ab, auch Umwege zu gehen und Manchmal, ich bin großer Bauchmensch, also auch Entscheidungen zu treffen, die auf den ersten Blick nicht logisch wirken. Ja? Mhm. Aber trotzdem hat es letztendlich dann immer zum Ziel geführt und zu meinem eigentlichen Ziel. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass dieses sehr Konkrete, ich mache das auch heute noch, also mhm. wenn ich für bestimmte Ziele, die ich erreichen will, ähm, zeichne ich wirklich Bilder in meinem Kopf und das ist so konkret wie möglich und nicht irgendwie einfach nur eine Fernsehmoderatorin, sondern eine äh, konkrete Sendung. Und wie sehe ich dann aus und wie würde ich es machen? Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Stück weit der Schlüssel, zum Erfolg, das kennen wir ja auch von Sportlerinnen und Sportlern, ne? also die, die natürlich irgendwie auch ganz konkret, die durchleben ja ganz oft schon den Sieg, also habe ich zumindest viel drüber gelesen, also die, die visualisieren ja ganz stark das Ziel, was sie erreichen wollen und ähm, das kann ich nur unterschreiben, dass das wirklich hilft.
0: Super, also das genaue Visualisieren äh, des Zielmomentes eigentlich immer wieder, das in die Vorstellung zu rufen und damit eben, ja, irgendwann ähm, das zur Realität werden zu lassen, was man sich so lange vorgestellt hat.
1: Mhm.
0: Du hast dann ähm, ja, die Exklusivsendung ja auch längere Zeit moderiert und dann hat sich aber das Blatt gewendet, und zwar relativ plötzlich 2011 mit der Fukushima-Katastrophe. Kannst du sagen, mhm. was da passiert ist?
1: Ja, das war ein Moment, also ich war schwanger 2011 und ähm, die Fukushima-Katastrophe passierte ja im März. Und ich saß vor dem Fernseher, habe den Kollegen zugeschaut bei der Berichterstattung und habe diese Bilder gesehen und habe wahrscheinlich total hormongesteuert und mit dem ungeborenen Leben in meinem Bauch wirklich zum ersten Mal nachgedacht über die Fragen, was machen wir da mit diesem Planeten, was müssen wir anders machen, um die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu schützen, was kann ich ganz konkret in meinem kleinen Bereich machen, in meinem Privatleben. Und das hat sich dann irgendwie total ausgewachsen, nicht nur über diese Tage, sondern das war wirklich der Startpunkt dieses Denkprozesses. Und ich war insgesamt, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch in so einer... Es war keine Midlife-Crisis, aber es war trotzdem so ein Punkt in meinem Leben, wo ich ja jetzt viele Jahre das gemacht hatte, auch beruflich, was mir großen Spaß machte und das Ziel war erreicht sozusagen und ich habe mir dann auch so plötzlich so allumfassende Fragen gestellt. Also wofür stehe ich eigentlich? Was will ich auf dieser Welt hinterlassen? Ähm, wofür steht meine Generation? Sind wir tatsächlich diese lushi generation die irgendwie einfach nur ein schönes Leben haben will und für nichts einsteht? Und da waren plötzlich so ganz viele große Fragen. Und ich war schon in so einer Sinnkrise. Also das habe ich deutlich gemerkt. Und das wurde auch getriggert äh, durch die Erkrankung einer guten Freundin die mehrfach an Krebs erkrankt ist. Und ähm, das bringt einen ja auch noch mal stärker in so eine Sinnkrise rein. Weil wenn du äh, quasi jemanden neben dir hast, der unentwegt ums Leben ringt, dann stellst du dir auch nochmal ganz andere Fragen als zu Zeiten, wo einfach alles super läuft und du mit solchen Themen überhaupt nicht äh, belastet bist oder dich das gar nicht tangiert. Und all das hat dazu geführt, dass ich erstmal ähm, das Thema für mich entdeckt habe, weil ich halt einfach gedacht habe, toll, das ist jetzt was, wofür ich einstehen kann, was jetzt meine Mission ist und wenn ich da was verändere, dann habe ich tatsächlich auch was bewirkt und hinterlasse ein Stück weit auch was hier auf, dieser, auf diesem Planeten. Und habe dann erstmal privat ganz viel geändert und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, also desto wichtiger diese neue Thematik mir wurde, desto unwichtiger erschienen mir dann eben die Boulevardgeschichten, also wo es natürlich auch manchmal einfach nur um Dinge geht, wo man herzhaft lachen kann oder wo natürlich auch irgendein wirklich nicht so bekannter Promi, den man aber dann trotzdem so nennt, die dritte Brust-OP gemacht hat, die aber nicht besonders erfolgreich war. Und wo man sich natürlich dann irgendwann oder ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, okay, will ich damit jetzt wirklich weiterhin meine Zeit verbringen? So viel Spaß das auch gemacht hat, aber es passte einfach irgendwann nicht mehr zusammen. Und es ging dann auch einher mit dem Älterwerden unseres Sohnes, wo ich natürlich dadurch, dass wir beide auch im Fernsehgeschäft gearbeitet haben, wir immer sehr spät erst nach Hause gekommen sind. Also unser Sohn war immer der Letzte in der Kita, der äh, abgeholt wurde. Und das waren dann alles so Dinge, die zusammengekommen sind, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, also ich kann diesen Fernsehjob eigentlich nur weitermachen oder ich will ihn nur weitermachen, wenn ich auch meine neuen Herzensthemen behandeln kann. Und mit diesem Gedanken bin ich dann in einige Gespräche gegangen, in der Sendergruppe und habe versucht, mit Konzepten ähm, ja die Senderchefs davon zu überzeugen, dass ich gerne eine Sendung zum Thema machen und haben möchte. Und da bin ich aber absolut gescheitert. Und dann erschien es mir irgendwann einfach sinnlos, da an der Stelle weiterzumachen. Und dann habe ich mit vielen darüber gesprochen, natürlich mit meinen Ängsten, aber auch mit Beraterin und ähm, habe wirklich äh, das hin und her gewälzt. Und es war klar, ich werde kündigen, aber es gab äh, noch nicht so richtig Plan B. Also es gab noch keinen Zeitpunkt, zu dem ich dann kündige. Und dann habe ich mich über irgendwas Banales auseinandergesetzt. Ähm, es war ein Tag nach unserem Urlaub damals, kam ich zurück ins Büro und habe mich mit meinem Vorgesetzten über etwas gestritten und da kommt dann mein mein Bauchmenschsein durch. Also in dem Moment war ich einfach, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich dachte, die Entscheidung ist ja eh gefallen und es ist eh klar, was ich tun werde, auch wenn es noch keinen konkreten Plan B gibt, aber das Gebe ich mir nicht länger. Und dann habe ich wirklich in der Sekunde nach dem Streit, habe ich meinem äh, noch weiter oben angesiedelten Vorgesetzten äh, eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich kündige. Und der hat es erst nicht so richtig ernst genommen, weil er dachte, es er hatte diesen Streit ja auch mitbekommen und äh, hat erst gedacht, das sei so eine Kurzschlussreaktion und so eine leere Drohung. Und dann haben wir uns für den nächsten Morgen verabredet und ich bin aber schon aus dem Sender raus, habe erst noch die Live-Sendung gemacht und war auch da schon total beflügelt, weil ich jetzt endlich eine Entscheidung getroffen hatte und es ausgesprochen hatte. Bin dann nach Hause gegangen, habe äh, zu Hause wirklich von Stunde zu Stunde gemerkt, wie gut sich das anfühlt, dass es jetzt endlich ausgesprochen ist und äh, bin dann am nächsten Morgen auch in das Gespräch gegangen mit der absolut sicheren Vorstellung davon, das war's. Und so war auch das Gespräch. Also ich war so klar in, in meiner Ansage und es war ein tolles Gespräch auf Augenhöhe, äh, wo er auch ziemlich schnell verstanden hat, also da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln, weil eben dieser Streit nur der letzte Tropfen war. Also das war ja eine Entscheidung, die einfach schon längst vorher gefallen war. Und ja, und deswegen ähm, war das dann an der Stelle besiegelt und beschlossen. Und dann dauert das ja immer eine Weile, bis dann so eine letzte Sendung stattfindet, weil man ja die Nachfolge regeln muss, etc. Ähm, und deswegen hat es dann noch ein paar Monate gedauert. Aber schlussendlich äh, war dann klar, that's it.
0: <lacht> okay, ich finde es sehr interessant, dass du eben, nachdem du diese Kündigung ausgesprochen hattest, dich ähm, ja auch erleichtert und froh gefühlt hast. Mhm. Das ist ja oft, ähm, oft ein gutes Zeichen auch, dass wir eine Entscheidung, mit der wir vielleicht auch lange gehadert haben oder die vielleicht auch ein Prozess war, dass wir dann doch auf einem guten Weg sind oder das ja so ein kleines Zeichen, dass, dass es gut ist. So.
1: Total, also es gab auch zu einem späteren Zeitpunkt, als es dann offiziell verkündet werden durfte, ähm was habe ich denn da? Das ist ein komischer Satz. Ne? Also zu einem späteren Zeitpunkt, als es dann offiziell auch verkündet war und alles wissen durften, ähm, da haben auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen zu mir gesagt, jetzt wissen wir auch, warum du die ganze Zeit so strahlst und so erleichtert aussiehst. Also man hat das offenbar richtig gesehen, äh, diese Erleichterung äh, der Entscheidung. Also es war ganz oh, irre. Schön.
0: Wow, sehr schön. Denn heute bist du zur Klima- und Nachhaltigkeitsexpertin avanciert. Wusstest du denn gleich, dass du das machen wolltest oder hat sich das dann so ergeben nach der Kündigung? Nee, also ich wusste
1: das nicht gleich. Also ähm, ich wusste, es muss irgendwas mit diesen Themen zu tun haben, ähm, aber ich wusste nicht, was daraus werden sollte. Und mhm. ich bin im Grunde, also ich erzähle das immer wieder, aber es war wirklich so, ich habe wirklich ganz viel... Ähm, im Kopf sortiert und das geht mir bis heute so, wenn ich laufen gehe. Ne? Also ich gehe wirklich viel laufen und dann sortiert sich mein Kopf so stark und die, die, die Pläne werden so konkret, dass ich manchmal ganz hektisch dann äh, an mein Endgerät hechte, wenn ich zu Hause wieder ankomme, um das alles einzutippen, ja, weil ich das grundsätzlich nicht dabei habe und äh, beim Laufen auch nicht gleichzeitig tippen oder sonst irgendwas will. Mhm. Und ähm, das führte aber in dieser Situation dazu, dass mein Mann fast irre geworden ist, weil ich täglich mit einer neuen Geschäftsidee nach Hause gekommen bin. Und äh, es war immer ein anderer, F also die Themen waren natürlich immer klar, aber es war dann die Frage, Okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt irgendwie ein eigenes Mode-Label äh, im nachhaltigen Fashion-Bereich oder ähm, mache ich doch irgendwie weiter Moderation? Oder? Also es war total krude und es war wirklich anstrengend für uns alle. Und ähm es gab zwischendurch dann natürlich auch skurrile Situationen beim Arbeitsamt, wo ich mich natürlich vorsorglich dann auch melden musste. Also ich mhm. hatte ja gekündigt, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man sich ja dann absichern an der Stelle. Dann mhm. haben die mich natürlich auch angeguckt wie so ein Auto, als ich auf die Frage, die man dann in dem Fragebogen ja ausfüllen muss, warum haben sie gekündigt? Die hatten ja vorher irgendwie gesehen, was ich da auch verdient hatte und äh, dass das ein unbefristeter Vertrag war. Und dann habe ich da halt hingeschrieben, weil mein Job mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das hat natürlich nicht für so gute Stimmung gesorgt beim äh, Arbeitsamt, weil die natürlich gesagt haben, die hat sie ja nicht alle, die Alte. Und ähm, das war wirklich alles eine skurrile Situation. Und interessanterweise hat dann irgendjemand ähm, hatte die Idee zu dem Namen Green Janine. Und ganz komischerweise hat sich unter dem Namen... Also damit ist wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine Art Vision, die war zwar noch nicht so konkret, aber trotzdem war da plötzlich unter dem Namen so eine Vision. Und dann war klar, es wäre ja total absurd, wenn das, was bislang erfolgreich lief und was ich gut kann, nämlich Geschichten erzählen und äh, moderieren, wenn ich das jetzt lassen würde. Also ich muss das quasi nur auf diesen anderen Themenbereich umswitchen. Und dann äh, war es klar, also ich will im Nachhaltig Nachhaltigkeitsbereich ähm, Moderatorin sein und äh, Moderatorin eben auch mit Hintergrundwissen. Und ähm, das habe ich mir dann sukzessive aufgebaut. Also das war am Anfang nicht ganz leicht, weil die Szene natürlich sich schon gefragt hat, was will die Frau vom Boulevard jetzt hier bei uns? aber die haben dann relativ schnell verstanden, dass ich das sehr ernst meine, dass ich mich inzwischen auch ganz gut auskenne. Ich habe dann auch mal nochmal so einen Fernstudienkurs nachgeschoben zum Thema betriebliches Umweltmanagement und Umweltökonomie, einfach mhm. weil ich Zeit hatte ja. und weil es mich tatsächlich auch weitergebracht hat in meinem Hintergrundwissen. Und das hat aber natürlich auch nochmal ein bisschen für Eindruck gesorgt. Und ähm, so wurde ich dann nach und nach auch immer ernster genommen. Also ich würde mich selbst nicht als Nachhaltigkeitsexpertin äh, bezeichnen, ähm, mhm. weil ich jetzt in keinem der einzelnen Bereiche wirklich Expertin bin. Aber ich mhm. habe inzwischen wirklich ein ziemlich umfassendes Wissen, was ich dann natürlich in den einzelnen Moderationen auch zusammenbringen kann. Ne? Und ähm, das äh, ist, glaube ich, einfach ganz
0: gut als Hintergrundwissen. Absolut. Ich finde auch spannend, dass du eigentlich ja das, was du ohnehin schon sehr gut konntest, also deine Profession als Moderatorin, als, als Journalistin, verbunden hast mit dem Interesse für das neue Thema, um mhm. Nachhaltigkeit und so ja, Moderatorin in diesem Bereich zu werden. Was bedeutet Nachhaltigkeit aus deiner Sicht?
1: Also Nachhaltigkeit bedeutet für mich, mit den Ressourcen dieses Planeten so umzugehen, dass wir nicht ständig über unsere Verhältnisse leben. Das fängt natürlich im Kleinen bei uns ganz persönlich an. Das große Problem ist aber, dass wir ständig als Gesellschaft, als Bevölkerung dieses Planeten ständig über unsere Verhältnisse leben. Also wir brauchen inzwischen fast drei Erden für, für das, was wir hier tun. Mhm. Und es gibt so einen Earth Overshoot Day und ähm, der bedeutet, dass an dem Tag im Jahr sind eigentlich schon alle Ressourcen, die eben sich selbst wieder reproduzieren können, also die nachwachsen können, sind schon aufgebraucht. Also das heißt, wir leben, ich glaube, der, der ist Mitte des Jahres inzwischen schon der dieser Tag und ähm, wir leben ab dann tatsächlich komplett auf Pump und zwar bei diesem Planeten. Also wir, wir beuten den tatsächlich aus.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet, dass wir an ganz vielen Stellen ähm, einfach komplett umdenken müssen. Also wir dürfen ihn weder weiter verpesten und schädigen durch CO2- und wir dürfen ihn aber auch ähm, nicht mehr über die Maße ausbeuten, indem wir halt viel zu viele Ressourcen entnehmen. Und ähm, da liegt die größte Verantwortung mit Sicherheit ähm, in der Wirtschaft oder in unserer Weise zu wirtschaften und natürlich auch in den politischen Rahmenbedingungen. Ich glaube aber trotzdem, dass es super wichtig ist, dass ähm, jeder Einzelne und jeder Einzelne sich auch Gedanken macht, was haben wir eigentlich für Probleme, was kann ich ändern und vor allen Dingen auch sich deswegen mit der Thematik zu beschäftigen, um dann auch im Zweifel, sich richtig zu entscheiden für die richtige Politik, für das richtige Wahlprogramm, für ähm, Petitionen, die man unterschreiben kann, für die richtigen Produkte oder Dienstleistungen. Also ich glaube, dass es deswegen so unfassbar wichtig ist, dass jeder auch bei sich anfängt und nicht zuletzt auch, um halt selber mal zu erfahren, wie ein... Change im Kopf, also, weil das hat ja alles, sind ja alles gelernte Verhaltensweisen. Es sind ja mhm. Gewohnheiten, die wir ja. an ganz vielen Stellen haben. Und das zum Beispiel das Auto abzuschaffen in der Stadt, sage ich immer dazu, das ist natürlich viel einfacher als auf dem Land, mhm. sich wirklich total gut anfühlt und absolute Vorteile mit sich bringt. Aber das muss man auch mal erleben. Also es, es gibt halt. Es macht keinen Sinn, immer nur theoretisch darüber zu sprechen. Und deswegen arbeite ich gerade unter anderem an einem Projekt, wo wir Orte entstehen lassen wollen, wo man ein nachhaltiges Leben wirklich erlebbar macht. Also riechen, schmecken, fühlen. Mhm. Ähm, weil ich der Überzeugung bin, ähm, es gibt so, ein, so einen Satz, den finde ich ganz beeindruckend, die Akzeptanz wächst über das Positiv Erlebte. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein ganz neuralgischer Punkt auch in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir dürfen da nicht immer nur in der Theorie bleiben, weil dann haben wir natürlich ganz viele Gegner, weil es anstrengend scheint und ja letztendlich auch ist, Gewohnheiten zu verändern. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man einfach spüren kann, dass es der bessere Weg ist mhm. und dass es kein Verzicht ist, sondern Zugewinn. Und ähm, ja, also das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Du hast im letzten Jahr dein erstes Buchprojekt veröffentlicht, Going Green, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu retten. Warum muss man nicht perfekt sein, um das Klima zu retten?
1: Ja, ich glaube, Perfektion ist eine Illusion und sie ist ja auch vor allen Dingen total anstrengend und abtörend und wir kennen das alle von Diäten. Das diskutiere ich in, in dem Buch auch mit der Psychologin Ines Imdahl, mhm. die sagt, das ist in dem Moment, wo man sich zu viel vornimmt, hat man ja schon keine Lust mehr. Ne? Also man muss auch bei Diäten nach der Salamitaktik vorgehen und sich kleine Ziele setzen und sich dafür dann auch mal ordentlich auf die Schulter klopfen und sich selber loben. Und ähm, das ist das Gleiche bei allen anderen Themen auch und eben auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass wir einfach nichts gewinnen, wenn wir sofort, wenn wir etwas zum Guten gewendet haben, egal ob jetzt bei uns oder auch bei Unternehmen, Direkt wieder das Haar in der Suppe suchen. Ne? Direkt wieder, es gibt ja manchmal auch, äh, habe ich auch erlebt und erleben Unternehmen natürlich auch sehr häufig, direkt dann Bashing von außen. Ne? Also ja, jetzt erzählt die halt hier irgendwie, das und das hat sie verändert, aber dafür hat sie ja da immer noch einen Fließpulli angehabt oder dann ist sie doch nochmal in den Urlaub geflogen, wo ich sage, ja, aber ich habe diesen Perfektionsanspruch ja überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das halt, dass wir, unperfekt und mit diesem Weg halt viel mehr Menschen mitnehmen können, weil die eher bereit sind, sich auf diesen unperfekten Weg einzulassen, als wenn wir ähm, eben Perfektion verlangen. Und mhm. ähm, wir haben auch nichts davon, also wir haben gesellschaftlich betrachtet und in diesen großen Transformationsprozessen, die uns da bevorstehen, haben wir mehr davon, wenn ganz viele mitmachen und zwar unperfekt, als mhm. wenn einige wenige perfekt sind. Also mhm. damit erreichen wir ehrlich gesagt, das ist schön für die einzelnen Personen, die können sich damit vielleicht äh, glänzend darstellen, aber es bringt in der Konsequenz viel, viel weniger.
0: Mhm. Auf jeden Fall und ähm, es ist ja eigentlich auch schön, durch diese kleinen Schritte erstmal so ein Bewusstsein zu erhalten und zu bekommen und vielleicht werden dann auch größere Schritte und am Ende des Tages äh, machen alle diese Schritte wunderbar Sinn.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass man so ein Stück weit ist es so wie Blutlecken. Ne? Also man fängt mit irgendwas an und äh, sieht, dass es gut ist und dass es Spaß macht und dann sucht man sich irgendwie automatisch die nächste Herausforderung. Also die meisten von uns äh, haben ja gar keine Lust, in so einem Stillstand äh, zu verharren, sondern eigentlich äh, suchen wir uns ja oft auch neue Herausforderungen, weil sonst wäre es ja auch irgendwann langweilig. Mhm. Und deswegen, ich, ich glaube, äh, dass es einfach viel mehr bringt, sich immer kleine Steps und dann lieber wieder eine neue Herausforderung zu suchen. Und man darf echt das, das Eigenlob ähm, auch nicht vergessen. Also man muss sich selber dafür auch mal ordentlich feiern, dass man schon was erreicht hat.
0: Sehr schön. Was möchtest du den Menschen mit deinem Wirken mitgeben? Du hast dir sehr viele Gedanken ähm, darüber gemacht, auch über die Sinnfrage, ähm, dir große Fragen gestellt. Was würdest du sagen, was würdest du, gerne, ja, was würdest du gerne erreichen? Also ich möchte auch mit meinen
1: Vorträgen, die ich ja zum Thema halte, unbedingt erreichen, dass Menschen den Mut haben, anzufangen dass es vollkommen okay ist, in unterschiedlichen Lebensprozessen eben auch unterschiedlich zu empfinden. Ähm, ich bewundere zum Beispiel Fridays for Future auch deshalb so sehr, weil ich ja in diesem Alter, in dem die allermeisten sind, ähm, einfach nur Spaß haben wollte und kein wichtiges Thema für mich gefunden hatte. Und ähm, dafür ist es aber halt zu einem späteren Zeitpunkt gekommen. Und ähm, jetzt ist das halt mein Thema. Und es ist für mich wirklich so viel sinnvoller als das, was ich früher getan habe, dass mich dieser Sinn einfach ganz oft total überwältigt und erfüllt. Nicht, dass ich mich jetzt da so glorifizieren will, darum geht es überhaupt nicht. Aber es ist auch so sinnerfüllend und grundsätzlich so erfüllend, mit wie vielen Menschen, die ja selber da sehr visionär unterwegs sind, die tolle, innovative Ideen haben, die so richtige Machertypen sind, ne? Also mich mit denen ständig auseinanderzusetzen, was eben diese Thematik auch mit sich bringt. Wenn man wenn man nicht ständig jetzt äh, sich fragt, okay, was ist alles schlecht? Also muss man schon auch fragen, aber danach die Frage stellt, wie können wir es lösen? Welche Ideen gibt es schon? Das mhm. führt dazu, dass man sich unentwegt mit unfassbar spannenden Menschen unterhält. Und ich habe äh, zu meinen Eltern kürzlich noch gesagt, wisst ihr was, das, das ist eine Erfahrung, wenn ich diesen Change nicht gemacht hätte, dann hätte ich das nie erlebt. Und auch das Thema Netzwerken macht so viel mehr Sinn als früher, also ich bin wirklich äh, überzeugt davon, dass ich das bis ins hohe Alter hoffentlich zumindest mit diesen ganzen Menschen in Kontakt bleiben kann, dass ich auch selbst, wenn ich da nicht mehr irgendeine Rolle spiele, äh, dann aber unbedingt noch auf Veranstaltungen gehen will und mich mit diesen Menschen austauschen will, weil das einfach so erfüllend ist, dass da eben so viele Changemaker sind, die ähm, tolle Ideen haben und das... Erfüllt mich wirklich auch äh, mit Sinn. Also letztendlich ist das eine ganz andere äh, Form von Erfüllung, die ich da jetzt gerade erlebe. Früher war meine Erfüllung darin, ja, ein gutes Leben zu haben, Spaß zu haben, äh, gutes Geld zu verdienen, Urlaube zu machen und irgendwie höher, schneller, weiter.
0: Mhm. Und
1: jetzt habe ich halt so eine ganz intrinsische äh, Motivation, ähm, das zu tun, was ich tue und äh, das ist tatsächlich unfassbar bereichernd.
0: Toll. Was würdest du anderen raten, die sich vielleicht auch beruflich neu erfinden möchten, die vielleicht auch die Sinnfrage stellen und vielleicht gerade vor dieser Schwelle stehen? Ja, das mit dem Raten
1: ähm, ist an der Stelle immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man muss erkennen, was man selber für ein Mensch ist, also ich bin eben wirklich ein Bauchmensch. Ich reagiere äh, für andere teilweise komplett unlogisch und risikobereit. Das ist aber wirklich nicht für jeden was. Also es gibt viele Menschen, die, glaube ich, besser damit fahren, dass sie sich ernsthaft parallel einen Plan B aufstellen und ausbauen und vielleicht auch parallel schon sich ein, weiß ich nicht, ein Unternehmen gründen oder wirklich parallel an der Sache arbeiten und erst den Absprung von dem Alten machen, wenn sie etwas Neues schon ganz fest äh, etabliert haben. Mhm. Das ist für mich halt nichts, weil ich in dem Moment, wo ich die Leidenschaft für etwas verliere, ähm, kann ich darin nicht mehr verharren, weil mir mhm. dann jeder Tag als äh, Zeitverschwendung erscheint. Das bringt aber eben das Risiko mit sich und ich bin ja auch verantwortlich. Wir haben einen, einen Sohn, mein Mann war damals und ist es immer noch fest angestellt. Also es ist natürlich auch ein Backup, was jetzt nicht jeder hat. Und insofern muss man, glaube ich, immer sehr genau gucken, wie ist die eigene Situation. Aber ich bin grundsätzlich risikobereit und, und gehe da immer direkt in die Vollen und mache das, was mein Bauch sagt. Das kann ich aber jetzt echt nicht jedem raten, weil das natürlich auch schiefgehen kann.
0: Okay, also erstmal so ein bisschen die Typfrage analysieren, aber schon noch auf den Bau, ja. der ein guter Ratgeber ist. Kannst du uns vielleicht ein, zwei Tipps geben, praktische Tipps, die wir ähm, ja, schnell umsetzen können, um so den Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu beginnen?
1: Ja, das ist ähnlich schwierig wie mit dem äh, Ratschlag für, wie, wie starte ich nochmal was Neues. Okay. Weil ich eben glaube, es, ist, es gibt keine Anleitung für Nachhaltigkeit oder für ein nachhaltigeres Leben. Aber das beantworte ich gerne so, dass ich halt den Menschen immer sage, guckt, wo eure niedrigste Schwelle ist. Also wenn man jetzt mal so das eigene Leben mit einem Haus vergleicht, was unfassbar viele Eingänge hat. Das gibt es natürlich nicht, aber können wir uns ja jetzt einfach mal vorstellen. Und dann wirklich nach dem Eingang, nach der Haustür zu suchen, die die niedrigste Schwelle hat. Ja, Das ist eben für den einen oder die eine ist das meinetwegen der Mehrwegbecher. Mhm. Wenn man viel unterwegs Kaffee trinkt, dann kann das schon eine Riesenumstellung sein, weil man das einfach so gewöhnt ist, immer einfach Becher vor Ort zu kaufen, ja. dass man seinen Becher dabei hat. Für andere ist es aber vielleicht so, dass sie schon ganz lange darüber nachgedacht haben, dass das Auto in der Stadt wirklich nicht so richtig Sinn macht und eigentlich nur unfassbar viel Geld kostet und ansonsten nur rumsteht. Mhm. Und für die ist vielleicht der erste Schritt, das Auto abzuschaffen, mhm. ne, was natürlich nach einem total radikalen, riesigen Schritt klingt und es mhm. ja auch ist. Ja. Ähm, deswegen, ich würde immer, um halt Frustration zu vermeiden, das ist, finde ich, an der Stelle ganz, ganz wichtig, ähm, damit anfangen, was einem am leichtesten erscheint. Und dann eben auch das nicht als Kleinigkeit abtun, sondern einfach als ersten Schritt für sich zu feiern und dann einfach zu gucken, was, was kann das nächste sein, was ich jetzt ausprobiere. Aber das ist der Ratschlag, den ich an der Stelle gerne gebe, weil ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Toll. Also die kleinen, mit den kleinen Schritten beginnen und auch die Erfolge ähm, genießen dazu liebevoll und nicht streng zu sie zu sein, sondern sich zu freuen, dass es schon geklappt hat. Hm, genau. Wenn ich jetzt mehr erfahren möchte, wie ich nachhaltiger leben kann oder dich zum Beispiel als Moderatorin oder Siegerin zu dem Thema buchen möchte, was kann ich tun? Und wie kann man dich erreichen? Wo kann man mehr von dir sehen, hören oder lesen?
1: Also es gibt eigentlich alles ähm, auf meiner Seite janine stegerde und ähm, ansonsten bin ich natürlich auch in einigen sozialen Netzwerken unterwegs. Mhm. Ähm, auf der Seite findet man auch mein Buch, was einige äh, so, mir das Feedback, äh, wo einige mir natürlich das Feedback gegeben haben, dass es für sie halt sehr äh, inspirierend war. Und äh, insofern also das äh, ist das, was ich dazu sagen kann. Also man kann auf meiner Seite, glaube ich, alle Informationen finden, die es zu mir gibt und die wichtig sind.
0: Toll. Ganz vielen herzlichen Dank für den heutigen Austausch, liebe Janine. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen noch ja, viel Kraft und Umsetzung deiner Leidenschaft und deines Herzthemas Nachhaltigkeit und viel Erfolg dabei. Und ja, ich, ich konnte viel mitnehmen. Ich bin sicher, die Zuhörer könnten das auch. Und ähm, herzlichen Dank dafür und alles Liebe. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja vielleicht
1: hilft es dem einen oder anderen weiter. Vielen herzlichen Dank.